0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Enquanto continuar achando normal o que desagrada a Deus, as coisas não melhoram Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Palavra, pela Presença, pelo Espírito Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós vivemos num mundo onde a mídia, a televisão e tudo aquilo tenta influenciar os nossos pensamentos. Tudo aquilo que está na Palavra de Deus, normalmente eles nos influenciam a fazer tudo ao contrário, como se o errado ele fosse algo normal. Só que quando nós não paramos para entender as razões de Deus, né, e qual o motivo dessas informações estarem chegando assim, fica complicado a gente decidir o que é certo e o que é errado. Mas, no final das contas, quem vai pagar o preço? Quando você deita na sua cama, você consegue dormir? Quando você planeja os seus sonhos, você consegue viver? Quando você define as suas metas, você consegue alcançar? Quando você está parado sem fazer nada, você sente ansiedade? Quando você começa a olhar as coisas à sua volta, você sente tristeza? Quando você compara a sua vida com a de outras pessoas, você sente vontade de não estar mais vivo? Será que essas informações que chegam a todo instante, elas estão te fazendo bem ou elas estão te fazendo mal? Será que fazer o que agrada a Deus realmente é abrir mão da minha vida por nada? Todas essas perguntas eu já me fiz algum dia. Só que a questão toda é que, enquanto eu fazia essas perguntas, as respostas eram exatamente as que eu dei. Uma pessoa triste... Infeliz, apesar de ter tudo, material nunca me faltou nada, sentimental sempre me faltou tudo. E não adianta, se a parte material pudesse suprir a sentimental, nós não teríamos tantas pessoas que muitas vezes não suportam a vida, tantas pessoas que tomam remédio, tantas pessoas sendo diagnosticadas com doenças de transtornos, o mundo seria muito mais fácil se simplesmente o dinheiro fosse o problema. Mas não é esse o problema. Porque mesmo aqueles que têm, continuam tendo os problemas daqueles que não têm. Talvez a dificuldade sim. Ninguém merece passar fome, ninguém merece quando falta o básico. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele cuida de nós. E todas essas coisas que são básicas, que são necessárias, elas não nos faltam. Há tanto às vezes de nós podermos ainda ajudar outras pessoas com aquilo que sobra. Às vezes guardar simplesmente por guardar é como aquele alimento que muitas vezes fica muito tempo na geladeira e a gente acaba tendo que jogar fora porque venceu o prazo de validade. A bênção na nossa vida, ela é tamanha assim A miséria que nós podemos viver da pior forma é espiritual. Porque enquanto ainda é alguma coisa que alguém pode nos dar ou alguém pode nos ajudar, ainda é fácil conseguir. Mas e quando depende de nós? E quando depende da minha fé? E quando depende de eu aceitar aquilo que Deus fala e obedecer a sua palavra? Não é uma questão de se dizer cristão, católico, evangélico. É uma questão muito mais profunda. Essa vida ela é uma experiência, que ela tem prazo de validade também. Agora sempre vem aquela pergunta, por que será que Deus me fez? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que se eu faço as coisas certas, sempre as coisas dão errado? Depende do que é certo. É certo quando é do seu interesse? Você ajuda aqueles que te odeiam? Ou só ajuda aqueles que te amam? Quando a gente escolhe a quem amar, tá errado. Deus fala para a gente amar ele sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Mas esse próximo, quando ele fala, é só as pessoas que eu amo ou são também as pessoas que me odeiam? Eu tenho que escolher quem é meu próximo ou o próximo é quem está perto? Sempre que eu tento fazer uma seletividade baseada nos meus interesses, nunca acaba dando bem. Só que eu não tenho que viver como a mídia quer que eu viva. Eu não tenho que defender o que eles acham que é certo ou que é errado. Eu tenho que viver a minha vida baseado nas coisas que o Senhor me ensina e para que eu possa conhecer isso da forma mais pura possível eu tenho que ler a palavra de Deus se eu não ler a palavra de Deus eu não consigo saber qual é a vontade de Deus eu não consigo saber como Deus procede eu não consigo saber nada e talvez você esteja se perguntando ou se falando ou se questionando Ah mas é muito difícil você já leu você já tentou nós tentamos fazer, talvez, coisas que são desnecessárias para nossa vida. Quanto você consegue beber, sei lá, de uísque, de vodka ou de coisa? Para fazer coisas que destrói, a gente sempre tenta um pouco mais. Para fazer as coisas que podem edificar a nossa vida, tudo é difícil e complicado. Se a gente ir lá em Romanos 12, versículo 2, a palavra do Senhor, ela diz assim, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tá. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Essa é a primeira coisa que Deus está nos pedindo não seja igual aos outros. Aquele que justifica, ah, mas todo mundo faz, hum, todo mundo faz, eu não quero ser como todo mundo, eu não quero ter o que todo mundo tem, eu quero ter aquilo que Deus quer que eu tenha. eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu quero que Deus me guie, que Deus controle os meus passos e que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero ser chamado de filho. E diferente dos nossos pais que, por alguma razão ou outra, podem nos abandonar, Deus não nos abandona. E nós temos que sofrer uma transformação, uma conversão. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus e questionar a nossa vida, o pecado ele fica muito evidente. Todas aquelas coisas que talvez nós defendíamos ou acreditávamos, mas aquilo era o motivo da nossa escravidão. Talvez você esteja se perguntando que a gente vive num mundo, né, onde só se fala em amar. Não importa se é homem, se é mulher, e seja lá o que for, tem que amar. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus ele é a favor de zelar pela vida ou não? Você acha que Deus quer que daqui 100 anos nós estejamos vivos ou todos nós estejamos mortos? Porque apesar do mundo ainda ser do maligno, né, ser governado por ele, tudo que foi feito foi feito por Deus, através da sua palavra e da sua vontade. Então a gente tem que entender essa linha. Tá, então vamos entender esse problema. Um dia eu já me questionei sobre qual seria o problema de pessoas da mesma sexualidade se relacionarem. Vamos imaginar que isso se torne uma prática Cada vez mais a mídia diga Olha, isso é normal, menino e menina no mesmo banheiro E é legal isso daí Você é o que você pensa, não a sua genética, né? E é isso aí, vamos, vamos ser o pai da mentira E começar a viver aquilo, tá? Homens e homens, mulheres com mulheres Só, não tem mais homem com mulher Daqui a 100 anos, o que aconteceu com a humanidade? Ela acabou E essa é a razão Deus ele nunca vai contra a criação Apesar de na sua cabeça a vida é isso, amar é isso, né? Porque na, na, na percepção que nós temos, amar é, é com quem eu me relaciono sexualmente, não é ajudar, não é cuidar, não é zelar. Então uma avó por um, um netinho alguma coisa quando ela cuida não é amor, por quê? Porque ela não tem relação. Então a gente tem que entender que o amor é muito mais um cuidado do que propriamente a carne. Não é necessário o contato, não é necessário escolher, não é necessário o prazer, não é necessário nada. Quando a gente pensa em amor, a gente tem que pensar em Deus. eu sei que esse é um tema delicado de abordar e que você tem o direito de ter a tua opinião que você quiser. Quem sou eu para querer mudar a tua opinião? Eu estou aqui apenas dizendo o que Deus diz na palavra. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, vai lá em Romanos 1. Bem simples de lembrar, Romanos 1 um capítulo, leia ele inteiro, e Deus vai te explicar isso que eu estou te falando. Então eu acho que é interessante a gente conhecer a palavra, para depois não se fazer de desentendido. Só que enquanto eu faço as coisas que eu sei que não agradam a Deus, eu defendo as coisas que aquilo que Ele diz que não é legal, né? As coisas na minha própria vida, elas não melhoram, os meus próprios sentimentos, eles não melhoram, sabe por quê? Porque o melhorar é a presença de Deus, o melhorar é o próprio Espírito Santo. E aqui também tem uma coisa que é interessante, que essa passagem, ela é sempre muito usada, né? De que diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só tem uma palavra que às vezes ela é omitida, a Ele. A vontade é boa a Ele, é agradável a Ele. Isso é para servir a Ele, não para que o que Deus faça é uma benção na minha vida para me esfregar na cara da, das outras pessoas. Aquela música que diz né, que, que quem te viu passando na prova, né? É o sabor, acho que chama Sabor de Mel, mas não lembro direito da letra. Mas como se Deus fosse um amuleto que eu ficasse esfregando na cara dos outros. Que ao invés de o meu exemplo ensinar, ele castiga. Não, não sei que evangelho é esse. Eu não sei, aquele que te viu passar na prova, né? Ah, que, cara, que viagem. Sabe, se a minha vida me tornou a agredir a vida de outra pessoa, tem alguma coisa errada nesse evangelho. Deus, Ele é o Deus que veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Justamente aqueles que não entenderam a mensagem da cruz, a mensagem de Deus. Aqueles que veio para que o Senhor pudesse mudar a nossa mente, mudar a forma que eu pudesse pensar sobre as coisas, me dar um entendimento maior... Porque a vida do jeito que nós vivemos, ela não vai nos levar para o um lugar bom e já não está. A depressão é a doença do século. Olha quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas estão desmotivadas e quantas pessoas estão tristes. E isso não é uma questão de vontade, é uma questão espiritual. Quando o Senhor está perto de mim, os meus pensamentos são bons, eu sinto vontade de agradá-lo. Quando eu ligo o microfone pela manhã todos os dias... Para gravar essa mensagem eu tô querendo agradar quem? Eu não te conheço. Apesar da sua vida estar tá sendo transformada pela palavra de Deus eu não te conheço. Você não me paga um real a minha para minha vida sua vida eu não tem interesse nenhum. Mas quando eu paro para pensar que eu já fui você que está aí do outro lado, uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus por Deus pela palavra, mas uma pessoa que ouvia falar de Deus pela boca deles. Mas o comportamento deles não tinha nada de Deus. Eu tinha que ter respeito por pessoas que não mereciam respeito, porque o comportamento deles não tinha nada de diferente do meu. É você poder vestir uma batina e vestir um negócio e subir num altar. Só que à noite você está num lugar onde tá, todo mundo está. E sabe-se lá fazendo o quê? Sabe-se lá. Porque falando de Deus naquele lugar não era. E esse é o ponto maior que a gente tem que entender não é que você tem que abrir mão da sua vida, não é que você não vai poder frequentar em lugar nenhum, não é nada. O problema é você se autotitular a autoridade de Deus e não ter um pingo de respeito por essa mensagem que carrega, Aquela mensagem que paga o salário. Sabe quem paga o meu salário? Sabe o que eu ganho do evangelho? Espiritualmente o mundo. Espiritualmente eu ganho a salvação. Espiritualmente eu ganho bons sentimentos. Mas financeiramente, nada. E aí a gente entende o amor. O amor é aquele que sacrifica tudo por nada. Porque o que, que vale a tua vida hoje? O que, que valia a minha vida lá atrás? Não valia nada. E Deus ele fez o impossível para entregar essa mensagem para mim, mesmo eu não valendo nada. E na palavra diz, de graça recebereis, de graça dará. E eu não vou aqui condenar ou me comparar, porque quem sou eu? Eu estou interessado em você. Você que é essa ovelha perdida, você que muitas vezes anda triste como eu andava, é você que eu quero. Eu não quero ficar discutindo religião. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. O que pode mudar a tua vida e a tua mente é a Palavra de Deus. E é isso que nós incentivamos. Leia a Palavra de Deus. Não escute Deus pela boca de outra pessoa. Leia a Palavra de Deus. Se a gente lá em Tiago 1, versículo 22 e 26, a Palavra diz assim. Sejam praticantes da Palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se alguém se considera religioso mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. O próprio Deus, o próprio Deus está dizendo que se você ouve a palavra e não pratica a palavra, você está enganando a si mesmo. Você é de alguma denominação religiosa? É, tem costume de ir na igreja, tem costume de fazer as coisas, é devoto de alguém, né? É devoto? Ah, tá bom. Já leu a palavra de Deus? Você pratica aquilo que Deus ou não? Você não concorda? Porque o que eu mais encontro são pessoas que não concordam com o que eu falo. Sabe por quê? Porque é diferente do que eu, muitas vezes eles falam. Mas tá igual que tá na Bíblia. Ah, não, mas é que são revelações, não. Então, toda vez que eu precisar pegar um pensamento que não está na Bíblia e colocar sobre ela, tem tá alguma coisa errada. Que eu preciso adulterar essa palavra de Deus para parecer que aquilo é... Ah, mas eu aprendi a vida inteira assim, ué. Qual que é o problema? Eu posso ter aprendido errado, ué. Qual é o problema? Qual é o problema? Se a sua fonte original não for confiável, você vai aprender tudo errado. E qual é o problema de reaprender... Será que não é melhor eu reaprender e poder ter o direito à minha salvação do que eu ficar vivendo o que o Senhor está mesmo me dizendo? Olha, vocês estão enganando a vocês mesmos. Olha, vocês estão enganando a vocês mesmos. Sou eu que estou falando, não é Deus. Ah, mas eu não acho que seja assim. As coisas estão melhorando na sua vida? Como está o teu sentimento? Fala para mim, conta para Deus, conta para Jesus. Senhor, como está o meu coração? Tá feliz? tá realizado, tá alegre, você vai puxar aquela carta de, ah, minha vida é feita de momentos bons e ruins, como a vida de todo mundo, não, a vida de todo mundo que tem a mente controlada por ela mesma, não pelo Senhor, porque a natureza de Deus, ela é constante, e aí, como é que nós vamos responder essa pergunta, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, quando você fala, o que você tá falando? Tá falando de Deus ou tá falando as besteiras? Tá julgando os outros, tá sentindo inveja, ciúme, mentira? Ah, mas eu sou religioso, eu sou evangélico. Eu adoro quando as pessoas perguntam o que eu sou, aí eu falo que eu sou cristão, que eu acredito em Jesus, pronto. Já me tornei o baixo clero da, da evangelização. Porque aí, e o intermediário é o católico, porque o evangélico se acha melhor que todo mundo. Ah, é? Você grava ódio, mas você é da igreja? Não, eu sou cristão, eu leio a palavra de Deus. Ah, não, mas eu, eu sou evangélico, eu sou lá da... sei lá da onde. E aí a gente nivela o evangelho não por Cristo. Mas pela porta que eu entro e saio. O lugar que eu vou aprender alguma coisa que, teoricamente... Eu deveria estar tá deixando o Espírito Santo moldar o meu coração. Eu queria que na palavra de Deus, né, fosse mostrado, onde está esse evangelho que é vivido hoje, né, com essas revelação, essas maluquices, né, onde tá essas coisas, onde está Cristo fazendo isso, puxando alguém na rua, onde está Jesus andando no meio do povo e puxando alguém, falando alguma coisa, falando assim, Deus tem uma grande obra para tua vida, onde tá isso, por que que Jesus não fazia isso? Por que que Jesus não era assim? não dá para responder a gente se acostumou tanto com tudo aquilo que não é religião que a gente acha estranho quando fala que aquilo tá errado não mas está escrito na palavra que não é para fazer imagem de nada nem do céu nem da terra que nem o nome de Deus é impronunciável que não se pode ah mas é que que Jesus foi batizado sobre as águas não foi jogado a aguinha na cabeça dele não e ele teve que aceitar você aceita Jesus como seu salvador, para mim poder aceitar alguma coisa eu tenho que ter consciência. Mas se eu não tenho consciência, o que que valeu? Que intimidade que é essa que a gente tem uma pressa de acelerar? Depois não sabe porque as nossas crianças elas estão sendo ceifadas. Você vai olhar uma criança da nossa época e uma criança de hoje em dia, vocês vão comparar, e vocês vão falar que elas são iguais? A gente brincava na rua, machucava o joelho, enfiava prego no pé, e era bicho, e era não sei o que, e era aquele monte de coisa. Nem pra rua sai mais. Tem medo de pessoa, tem medo de conversar. Mas atrás de um perfil falso, né? Porque hoje é um fake, né? Olha que gostoso. A pessoa não consegue se olhar a si mesmo no espelho e precisa criar a vida que ela queria ser pra enganar outras pessoas. Não, mas eu sou aquela pessoa. Cara, a gente vive uma loucura hoje. E ninguém se questiona que isso está errado. Então se você tem uma religião e você não consegue controlar o que você fala, sua religião não tem valor algum. Sabe que Jesus, Deus falando isso para você, olha, presta atenção. Nós falamos sobre isso todos esses dias, sobre comportamento. E até quando nós vamos continuar achando o normal, o errado? E é o que a frase diz, enquanto continuar achando normal que desagrada a Deus, as coisas não melhoram. E vai chegar um tempo, que aí não vai ter mais tempo. E aí, até quando vai ficar criando a tua religião? Eu não preciso que você confie em nada que eu falo. Eu vou de novo falar para você, leia a palavra de Deus sem dar desculpa. Porque quando você quer fazer alguma coisa, você faz. Você faz, você cria dívida. Né? Quantas pessoas não estão com a conta estourada, não porque compraram algo para comer, mas porque queriam ter algo por vaidade. Então você consegue se esforçar, se humilhar, né para fazer algo por alguém. Mas por Deus é sempre tudo muito difícil. Então pense em duas coisas que o Senhor disse, disse hoje. Se você ouve a palavra simplesmente ouve, você está enganando a você mesmo. E se você mesmo ouvindo a palavra e sabendo o que Deus quer de você, você continua falando e fazendo tudo errado, sua religião não tem valor nenhum. Então, ainda que você se intitule evangélico, católico, adventista, protestante, seja lá o que for, se você não for cristão, <risos> se não for no baixo clero, né nem a gente que adora o Senhor em casa, que evangeliza pessoas desconhecidas, os marginalizados, né? Aqueles que a igreja muitas vezes esqueceu, mas Cristo não esqueceu de você. Ainda que todos te abandonem, Cristo não se esqueceu de você. E é por isso que você está recebendo essa mensagem hoje. Porque o Senhor te ama e Ele quer te dar uma oportunidade da sua mente ser mudada e que você remova tudo isso. Pratica aquilo que Ele ensina que as coisas vão melhorar, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você leia a palavra de Deus, que você aceite a palavra de Deus, senão é melhor falar que não tem religião nenhuma, quer continuar seguindo uma religião? Não chama de cristianismo, porque se Cristo não for o centro, deveria se chamar outra coisa, amém? Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.